0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo René.
1: Ja, hallo Christian, hallo Michael.
0: Ich <lacht> hallo René, freut mich. <lacht> hallo Michael. René, schön, dass du da bist. Für unsere Hörer, sag mal, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich
2: glaube, das ist eine einfache Frage, die kann ich noch beantworten. Ich bin René Schrader-Bölsche und arbeite für die Telekom IT in Bonn mhm. und verdiene dort meine Brötchen als Design-Thinking-Coach.
0: So, cool. Das so, zu meiner vita Vielen Dank. Und nebenbei machst du ja auch einen Podcast, also einen internen bei der Telekom und du machst auch die Fuck-Up-Nights, yeah, wenn ich das richtig nenne. Genau.
2: Ah. Ja, man muss ja auch manchmal ein paar Sachen machen, die Spaß bereiten und äh, bei der Telekom haben wir unser sogenanntes Failure Institute und dort organisieren wir an regelmäßigen Abständen unsere Fuck-Up-Events, Fuck-Up-Nights, und ja, die finden dann in Berlin statt, in Bonn, in Darmstadt. Und ein bisschen durch Corona getrieben sind wir auf das Podcast-Format gekommen. Mhm. Und dort habe ich dann in regelmäßigen Abständen dann meine Interviewgäste, die ich dann mal fragen darf. So und was hast du so in den letzten Tagen mal so richtig verkackt? <lacht> und das Coole ist wirklich. Ähm, ich bin ja mal so ein bisschen so 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 so, ich sag mal so, so, so ein Grupi. Und da will ich natürlich immer schon die A-Promis haben in meinem Podcast und ich bin da so mächtig stolz, dass ich da, toi toi toi, ich hoffe, dass es klappen wird, dass ich nächste Woche unseren Geschäftsführer von hm. Telekom IT
0: im Podcast habe. Hm. Und da cool.
2: darf ich mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen.
0: Und den fragst du dann auch, was er so richtig verkackt hat in letzter Zeit. Ja klar. <lacht> also in diesen Worten.
2: Oh, ja, vielleicht nicht in letzter Zeit, vielleicht so in den letzten zwei, drei Monaten.
1: <lacht> ich, ich, ich muss bei dem Wort hier "Fuck Up Night" muss ich immer lächeln, weil wir machen ja so viel mit positiver Sprache und so. Ne? <lacht> Aber also, da gehe ich jetzt nicht dran, damit zu überlegen, ob das dann "Fuck Down" ist oder irgendwas anderes. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so ein Thema halt,
2: dass wir da, ich sag mal ein bisschen bekannter geworden sind. Klar, Mensch, oh, so ein Wort darf man ja nicht nehmen, ist politisch nicht korrekt und. Äh,
1: naja, wir, ja. wir, wir sind ja unter uns. Was also. sind denn so die größten fuck die dir dann einfallen oder die du schon gehört <lacht> hast oder selber miterlebt hast zum Thema Remote Leadership, also Führung auf Entfernung? Ist ja Topic hier bei uns äh, im Podcast. Ah, oh, ja,
2: ich weiß gar nicht. Wir haben nur eine Stunde oder sowas. Ne? Also. <lacht> eine halbe. <lacht> eine halbe. Oh Mann, da komme ich ja nicht mal in Fahrt. Ja, so, so, so. Fuck-Ups... Ähm. Ich denke mal, so Stereotypen ist immer so der Klassiker.
1: Hm.
2: Da hast du so eine internationale Veranstaltung, hast Leute dann aus Russland, aus, aus Ungarn oh, und irgendwer kommt dann wieder mit irgendwelchen Ideen und fängt da so mit irgendwelchen Stereotypenbildern an mit, ach ja, die Russen, die trinken ja eh nur Wodka <lacht> und <lacht> ah, das dämpft unglaublich die Stimmung.
1: Was, was gibt's denn da so Remote-Stereotypen dann? Also, ohne da jetzt allzu tief reinzugehen, weil wir wollen ja die Stereotypen nicht unbedingt verbreitern, aber jetzt bin ich schon neugierig. Ja gut, wir, wir arbeiten halt
2: auch hier mit, mit Videoformaten, hier mit WebEx mhm. und wenn dann jemand äh, ein Glas Wasser trinkt, Spruch, der immer kommt, ah ja, hier deine tägliche Dosis Wodka. Ach so. Ja, solche Geschichten. Ja. Klar, jetzt mit fuck ist jetzt nicht irgendwie, äh, ich sag mal so, so irgendwelche Horror- oder Shocking-Stories sondern schon Sachen, die äh, unglaublich negativen Einfluss haben. Mhm. Da baut man mit dem Team eine, eine Vertrauensbasis auf, äh, hat eine gute Kollaboration. Und wenn dann solche Sachen kommen, die einfach die Stimmung trüben, die einfach nerven mhm. oder auch teilweise verletzend sind, einfach weil man da so, so losgepoltert ist, ähm, das wirft einen wieder zurück auf Start und man muss wieder anfangen, Vertrauen aufzubauen und da so ein bisschen äh, für Harmonie ja. zu sorgen.
1: Gibt es da so ein konkretes Learning, was dir gerade einfällt? Also wenn wir das jetzt mal dann doch ins Positive drehen. Also was darf ich jetzt im Remote Leadership oder auch in der Remote Arbeit denn richtig machen, damit eben sowas nicht passiert?
2: Ja, den Rat, den ich immer gebe, ist, Leute, der digitale Raum funktioniert anders als der Präsenzraum. Ah, ja. Zum Beispiel, äh, Sarkasmus funktioniert nicht im digitalen mhm. Raum, Wortspiele und so wie man einen richtigen Präsenzraum vorbereitet, für zum Beispiel ein Meeting, hm. für, für eine Retrospektive oder für ein Personalgespräch oder was auch immer, so muss auch ein digitaler Raum vorbereitet werden. Sprich, dadurch, dass man sich nicht wirklich sieht, also wirklich physisch in der Nähe ist, klar ist Respekt halt ein riesiges Thema, Zuhören hm. ist wichtig. Den, den anderen auch verstehen wollen, ist unglaublich wichtig. Und äh, wenn man solche Räume moderiert, klar, da muss man auch eine Atmosphäre schaffen, dass sich alle wohlfühlen und dass sich nicht irgendwie wie so ein, so ein komisches Remote-Gespräch anfühlt. Wie mache ich das?
1: <lacht> ja, ihr wollt jetzt den Stein der Weisen haben. Wenn du einen hast, auch gerne mehr. Ne? <lacht> Steinchen sind auch okay, <lacht> Rocks auch.
2: Ja, das fängt von so, so ganz einfachen Regeln an, ähm, die man vor so einem Meeting vorbereitet, mhm. ähm, wenn sich das Team noch nicht kennt. Also wenn die frisch zusammenkommen am Anfang, dann muss man sie halt ein bisschen ans Händchen nehmen. Hm. Und, was, was
0: fernst du Regeln? Also machst doch mal. Ja, mal.
2: Regeln sind Leute hier, wir sind jetzt in einem Meeting, wir wollen äh, fokussiert unterwegs sein, wir wollen mit einem Ergebnis rauskommen. Ganz wichtig, eine Agenda. Warum haben wir uns eigentlich getroffen? Hm. Solche Geschichten wie äh, bitte schaltet eure Telefone aus, also privaten Smartphones, äh, wir sind hier auf Arbeitsebene unterwegs, bitte nicht parallel. Facebook-Profil bearbeiten, WhatsApp äh, beantworten,
1: mhm.
2: ähm, zuhören. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir so eine, oder dass ich da die Regel aufstelle, jeder hat recht, mhm. aber vielleicht nur eine andere Meinung oder eine andere Perspektive.
1: Mhm.
2: Und ähm, da ist dann halt eine riesige Regel, riesige Regel und eine wichtige Regel, Leute, äh, hört zu, lasst den anderen aussprechen. Mhm. Wenn ihr eine andere Meinung habt, versucht erstmal, das wiederzugeben, was ihr gehört habt, um zu sehen, seid ihr auf derselben Ebene. Mhm. Viele Wörter haben eine mehrdeutige Bedeutung oder werden, ich sag jetzt mal, durch Erziehung, durch Kultur, durch Background völlig anders benutzt. Und da kann es einfach mal mhm. Meinungsverschiedenheit sein. Mhm. Ja. Und das, klar, wenn man dann so ein Meeting startet oder so eine Remote-Arbeit startet, dann Oh, wozu brauchen wir
1: Regeln? Wir sind doch alle Erwachsen, wir können das doch alles, wir sind alles Profis. Ja. Und, ja, äh, womöglich, ja. womöglich lerne ich jetzt noch was remote, was ich dann auch nachher in der physischen Welt nochmal auszahlen könnte.
2: Ja klar, ich meine, das, ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Benefit, ähm, hm. dass das Zuhören, das Verstehen wollen, äh, sich auf den Gegenüber einlassen das sind natürlich Sachen, die du halt in allen Möglichkeiten nutzen kannst. Ja, auch ja. in der privaten Welt. Klar. Ja, in der Beziehung ja. mit Kindern, mit, mit den Nachbarn, wie auch immer es ist. Ja. Das, das kann man immer benutzen.
1: Sagen wir mal, René, ihr seid ja, Telekom ist ja ein gigantisch großer Konzern, ne? rund mhm. um die Welt, x Länder, ich weiß nicht, wahrscheinlich über 100.000 Mitarbeiter oder so, genau. die da bei euch dran sind und ihr seid natürlich als Tele Telekommunikationsanbieter, denke ich mal, auch schon da generell dem Trend einige Jahre voraus, so viele Sachen remote zu machen und um die Technik mhm. zu nutzen. Genau. Was ist denn jetzt so aus deiner Perspektive, aus der Perspektive dann von so einem Telekommunikationskonzern so irgendwie, ein oder zwei Dinger, wo du jetzt das boah, krass. Also in den letzten zwölf Monaten, da machen wir jetzt remote auch das und das. Also das hatten wir früher noch nicht. Gibt es da irgendwie so in der Beschleunigung auch noch was, was sich für euch auch noch so nach Beschleunigung angefühlt hat?
2: Ähm, ja, also technisch, da hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert. Hm. Weil ich arbeite seit Ewigkeiten mit Kollegen aus St. Petersburg zusammen, aus, äh, aus Indien äh, und. Ähm, ob jetzt jemand irgendwie im Nachbargebäude ist oder irgendwie 6.000, 7.000 Kilometer entfernt, das ist kein Unterschied mehr, du machst es irgendwie remote, technisch oder wie auch immer.
1: Hm.
2: Was sich natürlich durch die Remote-Arbeit komplett geändert hat, ist, ich nenne es auch mal Kontrollverlust.
1: <lacht> ja.
2: So dieses, die, die Leute oder die Mitarbeiter, ja, die Kollegen haben jetzt unglaublich viel Verantwortung gekriegt, speziell jetzt hier solche Homeoffice-Geschichten. Wo es dann heißt, ja, es gibt kein betreutes Arbeiten mehr. Kein, keiner, der euch über die Finger schaut, der morgens durch die, durchs Großraumbüro rennt und, und, und Strichlisten führt. Wer ist da, wer ist nicht da? Und du traust dich erst aufs Klo zu gehen, wenn dein wenn Strich irgendwie gemacht wurde. <lacht> Ey, Spaß, ne? Ist vertrieben. Ja,
1: ja. <lacht> Kopf die Nase. Ja, bleibt,
2: bleibt hier unter uns hier. Ja. Und das ist halt ein Riesending, was wir aktuell bei der äh, Telekom machen. Also ich bin ja Telekom-IT, also äh, die Technik-Sparte. Und nichtsdestotrotz sind wir da mit unglaublich vielen Leuten unterwegs. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die sehr, sehr viele machen müssen. Die einen mit Freude, aber halt auch viele mit, mit Schmerzen. Mhm. So dieses Ich habe nicht mehr mein Team bei mir, ich habe die Kontrolle, sondern es geht immer mehr in die Richtung Trust the Team. Die Leute wissen schon, was sie ja. tun. Sie können es ja. Okay, ja. Und das also ist natürlich das, heißt so das Große, was dann äh, entstanden ist. Mhm. Auch die Kommunikation. Ähm, ja, wie schreibe ich das am besten? Äh, die, die Hemmschwelle ist jetzt unglaublich gering, einfach mal abteilungsübergreifend zu sprechen, äh, mit, mit anderen Bereichen zu reden, um dort nach äh, Hilfe zu fragen. Hm. Mensch, du machst das doch schon seit Jahren, kannst du mir ja nicht mal helfen, kannst du mich mal unterstützen. Und das sind jetzt so Sachen, die immer stärker in, in den Vordergrund treten.
1: Hm. Einfach mal machen. Ja, interessant. Das klingt jetzt so, mehr Remote und doch mehr Kollaboration.
2: Mehr Kollaboration, auf jeden Fall.
1: Ja, ja krass.
2: Das heißt ja. irgendwie, man kriegt viel mehr gewuppt. Das ist irgendwie so das Erstaunliche, <lacht> weil... Äh, man ist nicht irgendwie in Prozessen verhangen, irgendwelche Tools, die ja irgendwann ausbremsen, sondern einfach, komm, mach einfach, do it. Ja. ja. Und ja, das ist, äh, es gibt einen unglaublich viel Energie, weil man keine oder wenig Hindernisse hat und natürlich halt auch das Vertrauen, das einem entgegengebracht wird. Mhm. Mhm. Und das, das macht dann einfach Spaß. Und wenn es falsch war, ja gut, dann war es halt falsch. Mhm. Who cares? Dann wird es halt im, im nächsten Anlauf dann wieder korrigiert. Klar, jetzt keiner macht jetzt irgendwie so ein Riesending, wo dann äh, unglaublich hohe Verluste entstehen, sondern es sind halt immer kleinere Schritte, die man sehr gut korrigieren kann. Ja. Also wenn man jetzt, ich sag mal, die, wenn es keine Standardwege gibt oder keine etablierten Wege und sagt, ja, ich probiere einfach mal auf was aus. Wenn es funktioniert, ja. dann ist man halt einen neuen Weg gegangen.
1: Das klingt ja alles sehr positiv, ne? Also ja. mehr Kollaboration, ja. Ich ja, auch eine um, Verantwortungsübernahme, ja. Mhm. Äh, wir kriegen mehr gewuppt, hast du eben gesagt. Wo ist denn jetzt der Haken an der Sache, Also, wenn es einen gibt.
2: Oh, Haken, ja, ja. Es ist, wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt: halt äh, Stereotypen, und man kann äh, das Großraumbüro nicht eins zu eins übertragen. Hm. Und ähm, man muss sich wirklich auch etwas völlig Neues einlassen und ähm, viel mehr den Menschen in den, Mittag in den, in den Mittelpunkt bringen. Hm. Wenn man einfach sagt, komm, ich arbeite so, wie ich vorher auch gearbeitet habe, da kommt man unglaublich schnell an Grenzen. Für mich ist das so ein klassisches Beispiel. Wie oft habe ich früher gesagt, ja, dann ruf doch da mal irgendwen bei der Technik an, die werden sich schon drum kümmern. <lacht> ja. so, Technik war irgendwie irgendwas nebulöses Irgendwie, ja. da ist irgendwas. Das ist so, so, so ein Mann, genau. Und durch die Remote-Arbeit äh, rückten die Menschen viel mehr in den Mittelpunkt. Jetzt sage ich sowas wie, Mensch, ruf doch mal bei der Manuela an. Die ist super, die kann das und äh, die wird sich freuen, dir zu helfen. Und wenn man nicht bereit ist, so diesen diesen Weg zu gehen, dann ist das unglaublich schwierig, da äh, ja,
0: über Wasser zu bleiben. Ja. So, René, noch, hm? du hast gesagt, das äh, Großraumbüro lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Mhm. Ähm, jetzt hast du so ein Bild gezeichnet von, ein, von einer super positiven neuen <lacht> Arbeitswelt. Äh, zu welchem Zweck würdest du denn gerne das Großraumbüro übertragen wollen? Oder <lacht> was, was fehlt dir noch, was du damit hoffst zu erreichen?
2: Ja, klar, natürlich vermisse ich auch ein paar Sachen. Also ich bin jetzt auch seit längerer Zeit hier im Homeoffice unterwegs. Was man so vermisst, ist wirklich der, der menschliche Kontakt direkt. Mhm. So die, die Kaffenküchengespräche, ein bisschen Smalltalk, gemeinsame Gange, in die Kantine, so ein bisschen dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die, ähm, die runtergehen, die ich auch wirklich sehr, sehr stark vermisse. Mhm. Und ähm, das sind halt noch Sachen, die man, ja, die schon schwierig sind, in die digitale Welt zu übertragen. Mhm. Jedenfalls in seiner Vollkommenheit.
1: Mhm.
2: Das sind Sachen wie, klar, man sieht einen Kollegen, merkt, Mensch, da ist irgendetwas, die Augen sind müde, frag doch einfach mal nach, wie geht's dir? Äh, Gibt es irgendetwas, ähm, so ein bisschen so ein bisschen die Fürsorge. Mhm. Digitaler Raum, da Empathie aufzubauen oder irgendwie zu merken, dass da was nicht stimmt, das ist unglaublich schwierig.
0: Ja. Und, ähm, also das sind so die nebenbei äh, menschlichen Interaktionen, also ja. die ungeplanten, genau. äh, nicht thematisch orientierten Interaktionen zwischen Menschen. Genau, genau, das ist äh, schwierig.
2: Das ja. irgendwie aufrechtzuerhalten oder da irgendetwas zu finden, was was eben würdig
0: ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du ja gerade gesagt, der Mensch ist viel mehr im, im Mittelpunkt. Das heißt, du hast jetzt viel mehr Gesichter und viel mehr Menschen, die du direkt ansprechen kannst. Das ist nicht mehr die IT, sondern ist die mhm. die Manuela. Für mich hört sich das mal wie so ein, so ein Widerspruch an. Wie, wie kommt das, wie kommen diese beiden Strömungen zusammen?
2: Ach, schwierig, das ist, ach, also ich kann es sehr, sehr schwech, schlecht beschreiben. Ähm, es, es hat sich einfach ergeben. Mhm. Ähm, man hat irgendwie eine Situation, man hat irgendwie ein Problem, man braucht irgendwie Hilfe. Das können die einfachsten Dinge der Welt sein irgendwie. Oh Mist, ich muss jetzt einen Text auf Englisch schreiben, mein Englisch ist nicht so prima. Und bevor ich da irgendwie einen automatischen Übersetzer rüberschicke, ähm, fragen, wer kann mir da helfen? Bei mhm. technischen Geschichten, wer kann mir da helfen? Und so sind diese, ich nenne sie einfach mal, Menschennetzwerke entstanden, mhm. die einen wirklich helfen und wo man auch eine persönliche Bindung aufbauen kann. Ja. Aber sie ist halt nicht hundertprozentig.
0: Das klingt für mich nach so einer Tool-Frage auch. Also wie findest du jemand in so einem großen Konzern, der dir bei einer Übersetzung hilft? <lacht> Welches <lacht> Tool hast du dafür? <lacht>
2: <lacht> um, nennen wir einfach mal den Mund und einfach mal fragen. <lacht>
1: Wie mache ich das jetzt remote? Also, <lacht> Macht ihr Slack oder irgendwie sowas oder WhatsApp? oder ich meine, Ihr seid ja Telekom, ihr werdet wahrscheinlich einen Haufen Tools in der Art haben. Was funktioniert? Ja klar, was wir haben,
2: ist ein unglaublich gutes Intranet. Ja, Also man kann es wirklich mhm. vergleichen mit einem Facebook, also in der Mächtigkeit, ja. äh, mhm. Und über dieses äh, YAM nennt sich das, y -A -M geschrieben, You and Me. Mhm. Das wird mittlerweile von, ja ich sag jetzt einmal, von allen genutzt als Kommunikationskanal. Mhm. Dort kann man seinen eigenen Blogbeitrag schreiben, dort kann man äh, Fragen okay. reinstellen. Aber auch unsere Vorstand und Geschäftsführung benutzen das halt auch als Kommunikationsbereich. Äh, äh, man hat Suchfunktionen, äh, in seinem Profil kann man hinterlegen, was sind so meine Stärken, was sind meine Hobbys ja. und äh, so findet man eigentlich sehr, sehr schnell äh, Leute <lacht> und wenn man so eine Handvoll Leute hat, die kennen auch wieder Leute, wie das halt immer so ist
1: und so äh, multipliziert sich das alles. Und das wird dann auch von Teams genutzt und von Gruppen oder von Projekten und so, also ist dann ja, äh, ist ja, irgendwie so ein Haufen Kanäle dann nach Sachen sortiert ja, und genau. in denen ich dann irgendwie Subscribe bin und mit drin hänge. Genau, okay. genau. Ja. das heißt die Teams oder die Projekte machen dort ihre
2: Projektpräsentation, ähm, private Sachen entstehen da halt auch, sowas wie Afterwork-Jogging oder Schachclub. Es mhm. ist, ähm, die, die Regelungen sind relativ locker. Klar, es mhm. gibt da immer halt ein paar Sachen, die gehen halt nicht, weil sie einfach nicht äh, ethisch korrekt sind mhm. oder politisch zu, zu abgedreht. <lacht> ich weiß jetzt nicht. <lacht> nee, ich will es <lacht> Aber es ist relativ, ja, es ist sehr locker und sehr, sehr frei mhm. und da auch wieder das Vertrauen in die Menschen, ihr werdet es schon richtig nutzen. Wie oft am Tag nutzt du das? Äh, täglich. Also Und ist es dann einmal
1: oder die ganze nö, Zeit? Das ist
2: eigentlich, was permanent so, so im Hintergrund läuft. Ja. Weil ich auch Infos kriege für meine direkte Arbeit. Mhm. Sprich, die Projekte, in denen ich drin bin, die aktualieren äh, dort auch Sachen. Ähm, ich kriege äh, Anfragen, die direkt sind. Gut, es ist jetzt nicht ein acht Stunden lang einfach nur das Intranet lesen, sondern mhm. es ist ein Werkzeug geworden. Äh, was ich einerseits so als, als Telekom-interne Wikipedia nutze, wenn mhm. ich jetzt irgendwie ein Thema habe, Mensch, wie funktioniert denn das mit Glasfaser? Wie funktioniert denn das eigentlich mit Supervectoring? Mhm.
1: Ich
0: gebe
2: super Supervectoring ein und kriege dann direkt das Team, das sich um Supervectoring kümmert. Ich cool. habe dort auch die Ansprechpartner mhm. und es etabliert sich auch immer mehr, dass man die Leute direkt ansprechen kann.
1: Mhm.
2: Wenn ich da einen Kontakt habe, in den meisten Fällen geht sogar du und dann kontaktiert und du, ich habe mal eine Frage hier mit Supervectoring, wie geht denn das ja. eigentlich? Kannst du mir da mal ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Also da in so einem großen Firma dann auch eine Sache, interessanterweise wieder, die die Leute näher bringt, als genau. das vielleicht vorher war. Also ich war auch mal im genau. Konzern und da dann jemanden zu finden, der jetzt für ein bestimmtes Thema irgendwo verantwortlich ist in so einer Riesenstruktur, war mhm. gar nicht so leicht. Das klingt gerade wie so ein kleiner Traum irgendwie, ne? Das ist ja schön, <lacht> super.
0: Ganz <lacht> ja, klingt wie so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau. Also es ist Wikipedia, es ist ein, eine Freelance-Plattform, Plattform, es ist ein Facebook, ist ein Facebook Oder,
2: äh, es ist ein Slack. Es ist, wenn du willst, auch so eine Art von YouTube. Sprich, mhm. meine Podcast-Folgen werden dort auch hochgeladen und äh, jeder, der meinen Kanal abonniert hat, kriegt dann eine Notification und sieht, okay, mhm. eine Podcast-Folge.
1: Ja krass. Braucht ihr überhaupt noch ein Büro? Also das eben genannte Großraumbüro und das Zusammenkommen? Ja gut, das ist ein bisschen extrem gefragt. Oder andersrum. Also was ist denn die Balance der Zukunft, die dann Sinn macht irgendwie? Ne? Also wo wo, wo, werden, wo wird das Equilibrium in dem Spiel mal werden, sein werden?
2: Tja, wo wird das sein? Ganz auf Büros
1: kannst du nicht verzichten. Ja. Weil
2: es gibt, ich sag mal, ich bin vom Type jemand, der damit klarkommt. Ich bin sowieso, ich sag mal, international unterwegs und äh, mal hier, mal dort. Ähm, Büro heißt für mich, ich brauche einen Schreibtisch, ich brauche einen Netzwerkstecker und Gutes. Es gibt genug Menschen, die brauchen für ihre Routine, für ihr tägliches Leben, für das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, ja. die brauchen natürlich schon ihr Büro und im Idealfall ihr festes Büro. Ja. Nicht irgendwie so Arbeitsplätze, die du dann halt mal für eine Woche anmietest und... Äh, oder reservierst <lacht> und dann völlig woanders im, ähm, im Haus unterwegs bist. Das ja. haben wir bei uns auch bei der Telekom. Ähm, wie nennt sich sowas? Open Spaces, wo du da... Ja. Ich brauche jetzt mal einen Arbeitsplatz, dann gehst du ins Portal rein und guckst, okay, da ist was ja. frei, legst ein Handtuch drüber für eine Woche und äh, dann gehört das Büro dir oder der Platz.
1: Ja.
2: Aber gedacht, es gibt genug Menschen, ähm, für die ist es wichtig, ein, ja. ein Büro zu haben, weil irgendwie Büro synonym für Arbeitsplatz ist. Und wenn man keinen mhm. Arbeitsplatz hat, dann löst das so ein bisschen
0: Nervosität aus. <lacht> ja. ja Also die Unsicherheit, wenn ich nicht weiß, wo ich morgens genau genau, genau, genau. Und wenn man weiß, ja. ich
2: habe da meinen festen Platz, dann ist mhm. also das so ein psychologisches Ding, sage ich mal. Mhm. Und, äh, aber ich denke mal, für die Zukunft, das wird sich irgendwie da so, so, so einschwingen, mhm. Teil im Gebäude und Teil irgendwo. Mhm. Und es hängt natürlich auch von der Projektarbeit ab. Mhm. Wenn wenn das Thema wichtig ist, dass die Leute zusammensitzen, klar.
1: Ja. Dann. Jetzt ähm, ich frag mich gerade so, wo geht das alles hin? Ne? Also ihr habt ja als äh, Telekom-Anbieter die letzten 40, 50 Jahre maßgeblich schon dazu beigetragen, dass sich die die Gegenwart, wie sie jetzt ist, so hat entwickeln können, ja, und liefert dafür die Infrastruktur und die Dienste und so weiter. Mhm. Wo führten das alles dann mal so hin? Was ist so das Utopia? für die zukünftige Arbeitswelt. Ja, also auch die Frage mit dem Büro gerade, das hatten wir jetzt schon. Ich denke jetzt auch an so Themen wie, wie arbeiten Menschen dann in Zukunft zusammen? Wie balanciert sich das? Was macht das mit den Werten und der Kultur von der Firma? Brauchen wir überhaupt noch Firmen in der Zukunft? Ja, also wie, wie siehst denn du das so, die Zukunft, sagen wir mal, wo in zehn Jahren angekommen sind vielleicht? Ach,
2: schwierig, schwierig, schwierig. Ich denke da immer so, ich gucke mir jetzt mal so... Raumschiff Enterprise an, denke, okay, Beamen haben wir noch nicht. Ja, aber Tricorder, das funktioniert schon mal. Das ist sowas ja. irgendwie. Oder als großer Michael Knight-Fan, yay, Apple Watch. Die hat er ja. schon hier, der Michael Knight an seinem Handgelenk. Wie die Zukunft wird, schwierig. Das ist ähm, klar, also die Themen, die man aktuell vor der Brust hat, ist äh, Breitbandausbau. Ähm, es ist schon irgendwie faszinierend, wenn du irgendwie im Meeting drin bist mit dreieinhalbtausend Leute und alles läuft remote äh, mit Videoübertragung, mit Tonübertragung. Das Hammer. Äh, irgendwie so vor 10, 20 Jahren, äh, da konnte man nicht mal irgendwie Filme übers Internet gucken.
1: Mhm.
2: Oder wenn dann in so einer unglaublichen schlechten Auflösung. Äh und ähm, wie die Zukunft der Zusammenarbeit sein wird, da kann ich einfach nur sagen, kann ich einfach nur eine Hoffnung aussprechen. Und ich hoffe, dass sie offener und freier sein wird. Mit vielen Möglichkeiten der Selbstgestaltung. Also, die, die Technologie ist für mich mittlerweile nur noch ein Mittel zum Zweck. Es ist eher so ein Gedanke, was man jetzt auch so in der Presse viel liest: New Work, agile Transformation, Change-Prozesse. Ich denke mal, das sind die Sachen, die die Zukunft äh, bewegen wird. Weg von diesem streng hierarchischen Runterbrechen. Ähm, man sucht sich den Job aus, äh, um halt eine gute Position im, im Organigramm zu haben.
1: Mhm.
2: Also ich denke mal, so, so die Arbeit, wie früher unsere Eltern gearbeitet haben, das wird komplett wegfallen. Mhm. Und... Ähm, die Themen oder sowas, dass man einen Job hat und sagt, okay, 30 Jahre lang mache ich jetzt diese Aufgabe, das wird auch alles wegfallen, wenn es nicht eh schon weggefallen ist. Ja. Also Technik ja, und Technologie, Mittel zum
1: Zweck. Das heißt also, diese ganze Apparat, Struktur, Hierarchie und so weiter, das, das könnte was ganz anderes werden,
2: ne? Ja, ja, das ist mhm. da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. ja. Ähm, jetzt hier bei der Telekom IT machen wir halt auch einen riesigen Change-Prozess durch. Hm. Das heißt, ähm, wir versuchen da das Spotify-Modell anzuwenden mit, mit Tribes, mit Chapter, ähm, mit, mit Digi-Hubs, wo die Menschen, ja, ich benutze gerne mal das Wort Mensch, das ist irgendwie genderneutral. Hm. <lacht> <lacht> ja, bietet sich an. <lacht> Deswegen nicht wundern dabei mein Sprachgebrauch, ähm, äh, wo man dann eher äh, thematisch sich äh, zusammenrottet. Hm. Was gibt es jetzt für eine Aufgabe zu lösen? Und die gibt es dann halt zu lösen. Ja. Das können Aufgaben sein, die einem Jahr gelöst werden, in fünf Jahren gelöst werden. Und wenn das Thema gelöst wurde, okay, dann schaut man sich äh, das nächste Problem an, das man in Angriff nehmen kann. Und dadurch leben wir halt riesen, riesen Transformationen.
0: Spannend. Hm. Super spannend. Vielen Dank, René. Ähm, pass auf, du hast jetzt noch die Chance, die deine Liste, du hast ja 50 Learnings aus Remote Leadership, hast du eine Liste, nicht aus zuverlässiger, die dürftest du jetzt noch mit allen Führungskräften äh, weltweit teilen? Oder nimm vielleicht einfach das, was ganz oben steht auf deiner Liste. Was ganz oben
2: steht. Also das Big Learning was ich jemals Herz lege, trust the team. Das ist unglaublich wichtig. Den Leuten zu vertrauen. Ja, die Leute, die wissen schon, was wichtig ist, was richtig ist. Deswegen wurden, wurden sie an Bord geholt. Man hat sich ja. die Experten rausgesucht. Und wenn man das Vertrauen ähm, gibt, man bekommt unglaublich viel Vertrauen zurück. Mhm. Und das nimmt einem auch sehr, sehr viele Sorgen und sehr viel Last vor den Schultern, wenn man weiß, okay, da ist ein Team, mit dem kann man arbeiten, äh, man bekommt, was man gibt und es funktioniert. Von daher, trust the team. Ja.
0: Vielen Dank, René. Gerne. Vielen Dank. Mach's gut.
1: Tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Portz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!